0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Es ist eines der brennendsten Themen unserer Zeit. Der Klimawandel. Und die Frage, wie können wir es schaffen, ihn noch einzudämmen. Ganz eng damit verbunden ist die Frage, wie wir mit Energie umgehen. Woher wir sie nehmen, sprich erneuerbare Energien. Wie viel wir verbrauchen. Ein spannendes Forschungsfeld in diesem Bereich sind plus energie Wir wollen uns heute einmal genauer anschauen, was das eigentlich ist, was Sie leisten können und wo es noch Probleme gibt. Mit mir verbunden ist Simon Schneider. Er forscht an der Fachhochschule Technikum Wien im Bereich plus energie Herzlich willkommen, Simon Schneider.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, was genau sind denn plus energie können Sie uns erklären, was genau die Definition ist?
0: Ja ähm und nein, weil die Definition von dem, was ein plus energie ist, das ist genau das, womit wir uns in der Forschungsgruppe bzw. ich jetzt auch in meinem PhD schon seit mehreren Jahren im Endeffekt beschäftige. Es gibt da zwei Antworten drauf, eine lange und eine kurze. Die kurze ist, ein plus energie ist ein... Eine Reihe von Gebäuden, eine, eine Nachbarschaft, ein Quartier, so wie ein, ein Grätzl kann man sagen, das ähm, energetisch einen sehr hohen Standard hat und über das, was es heutzutage gibt, ähm, weit hinausgeht. Sprich, eine, und daher kommt das Plus, eine positive ähm, Energiebilanz aufweist. Das ist das äh, Paketive, äh, worum es der Vordergründe geht, warum auch viel jetzt aus der Wirtschaft und aus der Politik Interesse an dem Begriff und an dem Konzept entsteht, weil es eben eine sehr attraktive Idee ist. Okay, wir wissen, Klimaneutralität ist unser Ziel in Österreich bis 2040. Wie kommen wir dahin? Ein großer Teil davon sind die Gebäude. Und da ist eben die Idee, ein Quartier zu haben, das mehr Energie produziert, als es selber verbraucht, sehr interessant und attraktiv. Das ist sozusagen die kurze Antwort, die aber eigentlich im Detail noch nicht viel erklärt, weil eine positive Energiebilanz ist nicht unbedingt selbst definiert. Es ist also die Frage, wie das dann konkret gerechnet wird. Und da gibt es international wie national viele unterschiedliche Ansätze, wo wir eben auch einen jetzt eingebracht haben, unseren sogenannten Zukunftsquartier-Ansatz. Aber die 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 wirklich spannende Frage ist, warum man eigentlich plus Energiequartiere als Idee verfolgt und wann das überhaupt Sinn machen kann, eine positive Energiebilanz. Und unsere Idee dabei ist, das Ganze mit dem Ziel der Klimaneutralität zu verbinden. Sprich, zu sagen, können wir einen Zusammenhang herstellen zwischen Klimaneutralität österreichweit und der Energiebilanz von Quartieren lokal, damit man hier also eine gewisse, einen gewissen Kompass hat, wo die Reise hingehen soll.
1: Wie kann man denn eine positive Energiebilanz erreichen in so einem Quartier?
0: Naja, ähm, mit den Möglichkeiten der erneuerbaren Energieproduktion vor Ort, die wir ja auch in unseren Studiengängen beforschen, also beziehungsweise in den Studiengängen lehren, äh, sprich, das ist einerseits die Solarenergie, da gibt es die Möglichkeiten, mittels photovoltaischen Anlagen die Sonnenenergie in, in Strom umzuwandeln, die man dann direkt vor Ort nutzen kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass ähm, jede Kilowattstunde, die Einheit der Energie, die man da am Dach produziert, ähm, vor Ort das macht, äh, muss man sie nicht mehr vom Netz teuer einkaufen, sondern kann sie direkt selber nutzen. ist also auch wirtschaftlicher, interessanter. Ähm, man kann aber auch solarthermische Anlagen verwenden, die die Sonnenenergie direkt in Wärme umwandeln, um damit die Gebäude zu erwärmen oder auch das Warmwasser zu bereiten. Und mittlerweile gibt es auch noch ähm, weiterführende Ideen, die auch Erdwärme, also den Untergrund und die Wärme, die im Untergrund für, äh, enthalten ist, nutzbar machen mit äh, 150 bis 300 Meter tiefen Bohrungen, wo Wasser durchgeleitet wird, das dann sowohl zum Herzen als auch zum Kühlen, was ja in der Zukunft immer wichtiger werden wird, wenn es weißer wird leider, ähm, verwendet werden kann. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel die Abwärmenutzung, also zum Beispiel ein Supermarkt, der im Rätsel vorhanden ist, braucht ja für seine Kühlgeräte und so weiter viel elektrische Energie und da entsteht auch viel Abwärme, wie bei einem Kühlschrank hinten geht es ja warm raus. Die kann man wieder im Quartier einleiten und zur ähm, ja, Beheizung von Wohngebäuden, Bürogebäuden und so weiter nutzen. Und das ist genau was, warum jetzt Quartiere in den Vordergrund rücken. Ausgehend natürlich von äh, niedrigenergiegebäuden, Passivgebäuden, Passivhäusern, wo versucht wurde zuerst das heißt, den Energieverbrauch zu reduzieren. Jetzt geht es darum, auch möglichst viele lokale erneuerbare Energiequellen anzuzapfen und die bestmöglich im Quartier zu verteilen, um halt äh, verschiedene Synergien und äh, Vorteile auszunutzen, wenn man auch unterschiedliche Verbraucher, unterschiedliche Energieabnehmer im Quartier ver verbindet, die ja unterschiedliche Charakteristiken haben. Also zum Beispiel ein Wohnhaus, ein Mehrfamilienhaus, verbraucht meistens mehr Energie in der Früh und am Abend, wenn die Leute eben zu Hause sind und kochen und duschen und so weiter, während ein Bürogebäude hauptsächlich untertags in den ähm, Bürozeiten Energie verbraucht. Wenn man diese Nutzungen kombiniert, dann ergibt sich eine maximale Auslastung von den Erneuerbaren vor Ort. Sprich, man kann äh, mit dem Solarstrom untertags die Bürorechner laufen lassen und am Abend dann das Warmwasser bzw. den Strom für die Wohnungen zur Verfügung stellen. Das ist ähm, die Idee des Quartiersansatzes, die jetzt sehr pragmatisch ist, wo es einfach nur darum geht, äh, noch effizientere Systeme zu bauen, die mit noch niedrigeren Temperaturen arbeiten, wo wir also nicht fossile Erdgas oder noch schlimmer Öl verheizen müssen mit sehr hohen Temperaturen, sondern eigentlich brauchen wir zum Heizen, wenn wir gut bauen und sanieren, dann brauchen wir nur Temperaturen von 30 bis maximal 40 Grad fürs Warmwasser ein bisschen mehr. Und die lassen sich natürlich deutlich CO2-freier mit lokalen erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen. Je mehr wir lokal machen, das ist das Subsidiaritätsprinzip natürlich, je mehr wir vor Ort schon decken können, umso weniger Netze brauchen wir, umso weniger Austausch brauchen wir, umso günstiger ist es insgesamt für uns, auf erneuerbare CO2-frei umzusteigen. Und, und das ist auch ganz wichtig, umso ausfallsicherer sind wir natürlich auch. Sprich, wenn dann irgendwann das Stromnetz zusammenbricht, dann ist ein Quartier, das viele Solaranlagen hat, kann dann immer noch seine Kühlschränke und Grundversorgung sicherstellen und es wird nicht so schnell kalt in Gebäuden, die gut gedämmt sind, die energieeffizienter sind. Also das ist ganz wichtig zu sehen, dass bei der Erreichung von Klimaneutralität und diesen Maßnahmen, die eigentlich zur CO2-Reduktion dienen sollen, eigentlich immer der Vorteil ist, dass die gleichzeitig dann widerstandsfähiger sind gegenüber den steigenden Temperaturen, wenn es dann unangenehmer wird, also auch den Folgen des Klimawandels dann besser trotzen werden können.
1: Das hört sich ja sehr logisch an. Könnte man natürlich einfach sagen, ja, dann machen wir das doch mit den Plus-Energie-Quartieren. Aber was sind denn die Fragen, an denen Sie jetzt konkret derzeit noch forschen? Womit beschäftigen Sie persönlich sich jetzt noch in diesem Bereich?
0: Also ich forsche eigentlich ähm, gar nicht in den konkreten technologischen Anwendungen, sprich den Solaranlagen oder, oder Wärmepumpen. Die Technologien aus meiner Sicht sind ja auch schon sehr gut erforscht. Jetzt geht es natürlich vor allem darum, wie man die jetzt gut zusammenschalten kann. Aber woran ich konkret forsche, ist eher die Frage, äh, was ist eigentlich das Ziel von dem plus Nicht nur, so wie ich es jetzt vorher gerade geschildert habe, die Idee, Sprich, wir wollen erneuerbar werden, sondern wie viel PV, wie viel Photovoltaik, wie viel erneuerbare Energien vor Ort muss ich mindestens wirklich produzieren, damit das sich insgesamt in Österreich dann auch ausgehen kann? Also diese, diese Verbindung zwischen, okay, wir wissen, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden, aber was heißt das dann für jedes einzelne Quartier, für jede einzelne Stadt, für jedes einzelne Gebäude? Es gibt einen Gebäudebestand, der saniert werden muss, vielleicht nicht immer saniert werden kann. Es gibt einen Neubau, wo viel an neuen Gebäuden hinzukommt, die natürlich dann energieeffizienter und, und besser funktionieren können. Was ist ein sinnvolles Ziel für jedes von diesen Gebäudetypen, kann man sagen, für, für alle von diesen verschiedenen Quartieren, die es in Österreich so gibt? Und da zählen jetzt auch Einfamilienhaussiedlungen dazu. Ähm, was kann man äh, sagen, äh, muss diese, müssen die energetisch äh, im Sinne ihrer Energiebilanz eben erreichen, damit wir uns dann insgesamt gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit der Landwirtschaft, gemeinsam mit dem großen Teil der Mobilität der ja bei den Quartieren auch noch stark reinspielt, damit wir dann insgesamt diese äh, Ziele auch erreichen können. Weil derzeit ist es ja so, es gibt ein nationales Ziel, wir wollen klimaneutral werden. Und dann kann man sich auf der persönlichen Ebene seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen und sich ein schlechtes Gewissen machen lassen, weil man den niemals alleine reduzieren kann. Und dazwischen äh, gibt es vielleicht noch städtische Ziele und so weiter, aber das runterzubrechen und zu sagen, okay, das ist ja eine Frage des, der, der Lastenverteilung, oder? Das ist eine Frage dessen, wer muss wie viel Energie einsparen, wer muss wie viel äh, Emissionen einsparen. Und das ist genau die Frage bei uns jetzt ähm, oder bei meiner Forschung, wie, hängt, wie kann das äh, sinnvoll zusammenhängen und wie kann man das auch wissenschaftlich ableiten und, und besichern, dass das sich insgesamt dann sozusagen ausgeht. Also wir versuchen da äh, der Politik vor allem und natürlich auch den Bauträgern, denen, die dann... Quartiere entwickeln oder sanieren oder bauen, eine Möglichkeit ähm, zu geben, äh, zu sagen, wenn ihr dieses Quartier so und so baut und so und so eine Energiebilanz er erreicht und so und so eine Emissionsbilanz erreicht, dann könnt ihr mit Fug und Recht behaupten, dass das klimaneutral ist. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man da kein Greenwashing betreibt und etwas schön rechnet, was eigentlich gar nicht so schön ist. Also die Auswirkungen von, von der Bauwirtschaft sind natürlich ähm, durchaus massiv, gerade vor allem, wenn es so Baustoffe wie Stahlbeton, Stahl und so weiter gibt, die sehr viele Emissionen auch in der Herstellung verursachen. Also da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die die eigentlich dann damit reinspielen. Aber trotz irgendeine Form von Aussage braucht es da und die gibt es zurzeit noch nicht. Und ähm, ja, da versuchen wir eben Vorschläge zu erarbeiten. Wir haben das jetzt auch schon an einer ganzen Reihe von österreichischen Städten erprobt und auch gezeigt, dass das auch machbar ist, weil es natürlich immer die Frage ist, ja, für manche Quartiere geht es vielleicht leichter, weil die zum Beispiel äh, viel freie Fläche haben, wo sie viel Solarstrom erzeugen können. Andere Quartiere, wie zum Beispiel in Wien, sehr dichte Quartiere, wo wenig Sonne ist, im Verhältnis zu dem Energieverbrauch, den man in der Stadt natürlich hat, tun sich das sehr viel schwerer. Ist das fair? Muss man die Ziele vielleicht davon abhängig machen, welches Potenzial ein Quartier auch hat? Ja, unserer Meinung nach ja und das ist eben genau das, was wir jetzt versuchen zu operationalisieren, sprich in mathematische Formeln zu gießen und in wissenschaftliche Systeme zu gießen, die eindeutig sind und überprüfbar sind, damit sie eben zur ja, Zertifizierung herangezogen werden können, damit sie als ähm, Label dienen können, so wie das Passivhaus ja beispielsweise auch ein Label ist, nicht, das sehr viel dazu beigetragen hat, dass, der Gebäude, dass die Gebäude besser geworden sind.
1: Über die Vorteile der plus energie haben wir ja schon gesprochen, die liegen auf der Hand. Welche Probleme gibt es denn da aber eigentlich noch genau bei der Umsetzung? Welche Stolpersteine liegen denn da noch im Weg?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also auch da gibt es, glaube ich, mehrere Antworten. Eine ganz unmittelbar praktische Antwort ist natürlich in der Umsetzung von konkreten Quartieren, konkreten Bauvorhaben oder Sanierungen. Da gibt es einerseits immer das leidige Thema, dass ähm, gewisse innovativere ähm, Systeme, die effizienter sind und ähm, mehr auf lokale erneuerbare setzen als das Standardsystem, äh, noch immer ein bisschen teurer sind. Und es gibt da verschiedene in der Praxis der Bauwirtschaft konkrete Hürden, die damit zusammenhängen, zum Beispiel, dass wenn jemand ein Gebäude errichtet, dann versucht er, das möglichst günstig und billig zu machen, weil es danach direkt verkauft wird und er eigentlich kein Interesse daran hat, dass es im Betrieb über die 30, 50 oder 100 Jahre, die das Gebäude dann im Betrieb ist, möglichst effizient ist, weil er hat denn die Kosten des Betriebs, trägt derjenige, der das Gebäude baut, zumindest den städtischen Entwicklungsbereich, meistens nicht. Und so gibt es überhaupt keinen Anreiz. Also es gibt ganz falsche Anreize da in der Bauwirtschaft, die der Nachhaltigkeit im Weg stehen, die natürlich nicht einfach zu überwinden sind. Auch so Fragen wie ähm, einfach rechtliche Thematiken, die äh, unterschiedlichen äh, Leuten in einem Haus es verunmöglichen, äh, Strom gemeinsam zu nutzen und um zu verkaufen und abzurechnen. Da gibt es eine ganze Reihe von rechtlichen äh, Hürden und ähm, äh, das sind aber alles natürlich keine, Wissen-, also keine wissenschaftlichen oder technischen Fragestellungen. Auf der technischen Ebene gibt es äh, natürlich ganz konkrete äh, Fragestellungen wie Lassen sich Niedrigenergienetze realisieren? Wie lässt sich das regeln? Wie lässt sich das auch einfach und günstig überwachen, nachjustieren? Da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen. Und äh, da werden und auch Leute gesucht, die sich mit diesen Fragestellungen jetzt auseinandersetzen. Das ist ein großes Know-how-Problem auch. Also ich glaube, ähm, aber da sind wir natürlich als Fachhochschule dran, da auszubilden. Aber das Thema wird natürlich in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Man spricht jetzt schon von dem Fachkräftemangel, dass es einfach zu wenige ausgebildete Technikerinnen und Techniker gibt, die eine Photovoltaikanlage oder auch eine kompliziertere haustechnische Anlage planen können, in Betrieb nehmen können, überwachen können, optimieren können. Weil diese Systeme sind natürlich komplexer als einfach nur einen Kessel irgendwo hinzustellen und den zu verfeuern oder anzuheizen. Also das... Ja, das ist auch noch, das ist sicher eine große Herausforderung. Und ich meine, aber das ist natürlich vor allem eine politische Frage, dass es einfach keine konkrete Richtung gibt, dass es keine Vorgaben gibt für Gebäude, die Hand und Fuß haben. Also ich meine, wir machen, wir versuchen da natürlich jetzt Vorschläge zu machen, aber ähm, de facto könnte natürlich der Standard, in dem gebaut wird oder auch saniert wird, viel höher sein, als er derzeitig rechtlich vorgeschrieben ist. Da ist die Politik halt einfach ein bisschen zaghaft.
1: Was die politischen Rahmenbedingungen angeht, da wird sich die Fachhochschule Technikum Wien wohl nicht so intensiv einbringen können. Der von Ihnen angesprochene Fachkräftemangel, das ist allerdings etwas, an dem bzw. an der Behebung dessen die Fachhochschule ja schon kräftig arbeitet und auch in näherer Zukunft das sicher zumindest Linderung verschaffen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was uns da in unserem Forschungsfeld durchaus auszeichnet, dass wir eben so eine Reihe von Forschungsprojekten haben, die konkret in der Praxis ähm, Quartiere untersuchen, in der, in der Praxis auch der Quartiersplanung begleiten. Also wir hatten da eine Reihe von Sondierungs- und jetzt auch Umsetzungsprojekte, ähm, die auch national oder international gefördert sind, wo wir diese Themen erforschen und aber auch in die Lehre einbauen, sprich, ich weiß gar nicht, wie viele Masterarbeiten und Bachelorarbeiten wir in den letzten fünf Jahren zu ganz unterschiedlichen Quartieren in Österreich und in Europa hatten, wo also die Studierenden die Möglichkeit haben, direkt diese Forschungsergebnisse aus der Praxis einerseits natürlich hautnah in den Lehrveranstaltungen zu mitzubekommen und Berichte zu bekommen, was sich da sozusagen aktuell in der Forschung tut, bis dahin eben selbst Beispiele aus der aktuellen Praxis in ihren Übungsprojekten, in ihren Projektarbeiten ähm, als Beispiele zu verwenden, da Konzepte zu entwickeln, sich auch schon äh, mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, die Quartiersplanungen mit sich bringen. Also sie sind da optimal natürlich dann direkt auf die, die Praxis der Quartiersplanung vorbereitet. Und viele von unseren äh, Studierenden Einerseits natürlich äh, fangen dann selbst bei uns in der Forschung zu arbeiten an, aber ein, ein ganz großer Teil geht auch äh, unmittelbar dann in die Bauwirtschaft oder auch äh, in, die, in die Stadt Wien, die, die Energieraumplaner beschäftigt und und an meiner Sicht sind die da sehr gut. Also wir die hatten haben bis jetzt keine Probleme, da Arbeitsplätze zu finden. Im Gegenteil, wir müssen eher schauen, dass wir dass wir sie nicht äh, schon vor dem Ende ihres Masters ähm, verlieren an die Privatwirtschaft sozusagen.
1: Da ist also ganz viel in Bewegung. Wie sehen Sie denn da die Zukunft der Plus-Energie-Quartiere? Werden die in Österreich, sagen wir, in zehn Jahren gang und gäbe sein?
0: Hoffentlich. Wahrscheinlich nicht unter dem Namen plus in die Quartiere, weil das hat sich jetzt schon gezeigt, dass das vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist, auch zu vermitteln. Also die Idee mag einleuchtend sein, aber dann kommen sehr schnell Fragen wie: ja, warum ist das überhaupt nötig? Es geht ja um Klimaneutralität. Ich glaube, es wird dann im Endeffekt oder hoffentlich um klimaneutrale Gebäude und Quartiere gehen. Und nachdem die ja immerhin ein Drittel der Emissionen oder muss man ein bisschen aufpassen, wie genau aber. Ein großer Teil der Energie- und Emissionen ist ja dem Gebäudesektor direkt zugeordnet. Das heißt, es muss hier, wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen und auch es da schaffen, die ernsthaft zu verfolgen, dann muss das ein Bestandteil unserer zukünftigen Gesellschaft sein. Vor allem auch die Kombination mit der Mobilität. Also es laufen auf der Quartiersebene ganz viele Fragen der zukünftigen Klimaneutralität zusammen. Und es hat sich gezeigt, dass das eine sehr, gute, eine sehr gute Ebene ist, um die mit verschiedenen Leuten, die da beteiligt sind, zu besprechen. Weil es früh genug ist, weil es langfristig genug ist, weil da noch nicht, weil da genau die Fragen ähm, beantwortet oder entwickelt werden können, die, die da notwendig sind. Also ja, Plus Energiequartiere in, in diesem Sinn werden sicher die nächsten Jahre noch eine, eine große Rolle spielen. Und ich bin schon gespannt, wo die Reise hingehen wird.
1: Und die Fachhochschule Technikum Wien, die wird da sicher mit im Boot sein auf dieser Reise. Einerseits durch Ihre Forschung, die Sie gerade tätigen und auch noch weiter vorantreiben werden. Und andererseits durch die Absolventinnen und Absolventen, die dann mit Ihrer Arbeit das auch weiter vorantreiben. Ja, Simon Schneider, ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie uns diese Thematik der Plus-Energiequartiere ein bisschen näher gebracht haben, dass wir ein bisschen plaudern konnten, worum es da genau geht. Und ich danke vielmals für Ihre
0: Zeit. Ja, ich danke sehr gerne. Technikum Podcast: Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.